0: Hallo Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge und heute wollte ich mal so ein bisschen über meine Apps gucken, also so ein bisschen vorstellen, ähm, meistens halt Open Source irgendwie sowas, genau und so ein paar ähm, ja spannende Apps, genau, die ich gefunden habe, genau und deswegen wollte ich die mal vorstellen und die erste App, die ziemlich, ziemlich gut ist, ist Antennapod und der Name sagt es vielleicht schon so ein bisschen, das ist halt einfach ein Client für Podcasts und da findet man zum Beispiel mich auch und genau, dann kann man halt einfach ziemlich gut Folgen runterladen und sonst ist es eigentlich ziemlich schön aufgebaut von der Oberfläche her. Man findet ziemlich viele Podcasts und ist halt Open Source und genau, deswegen nutze ich die eigentlich ziemlich gerne. Man kann Playlists äh, exportieren, importieren, genau, man hat alle Folgen direkt auf einen Blick und sonst ist es auch ziemlich schön aufgebaut. Man hat jetzt zum Beispiel auch die Möglichkeit, alle Abonnements dann zu exportieren und auf einem neuen Device zu importieren. Und man kann eigene RSS-Feeds hinzufügen. Man kann sogar auch Video-Podcast dort einbinden. Also das ist generell dieser RSS-Standard, der komplett unterstützt wird. Und sonst gibt es da ziemlich viele spannende ähm, Analytics-Sachen, also wie viele Gigabyte man zum Beispiel runtergeladen hat, wie viele ja, Podcasts man gehört hat, also wie viele Stunden und dann kann man das sich halt so ein bisschen noch visuell ein bisschen schöner darstellen, deswegen ist das so mein Favorit, äh, was so Podcasts-Clients angeht und genau, man hat einfach keine Werbung Genau, also außer wenn halt die podcast Werbung vorkommt natürlich. Ähm, genau, aber sonst von der Oberfläche ist sehr sehr clean aufgebaut und verwende ich ziemlich gerne. Genau, man kann auch so Automatismen einbauen, dass automatisch neue Folgen gedownloadet werden. Und genau, ja. Eine andere App, die ich super, super, super gerne nutze, ist Newpipe. Das ist einfach ein Client für Videoplattformen. Ich nutze das überwiegend für YouTube-Videos und das sind natürlich so ein bisschen äh, irgendwie hat Vor- und Nachteile natürlich. <lacht> ähm, für mich eigentlich eher nur Vorteile, weil Werbung zum Beispiel wird komplett ausgeblendet. Man kann sich jedes Video runterladen als zum Beispiel einfach Audio oder halt auch mit Video. Ähm, man kann verschiedene Formate wählen und also Audio-Video-Formate. Genau, man kann sich das abspeichern, wo man will. Und da ist man eigentlich ziemlich, ziemlich frei, was das angeht. Man hat natürlich, ähm, ja, dadurch, dass man irgendwie keine Werbung oder sowas guckt, unterstützt man natürlich nicht die Creator direkt. Ähm, deswegen mache ich das so, dass ich zum Beispiel auch Patreon habe und äh, da ja, Künstler unterstütze, die ich halt auch wirklich dann irgendwie auf eine weise supporten will und genau ein nachteil ist also man hat zwar die youtube trends zum beispiel also man hat nicht nur youtube vielleicht erstmal so als überblick also es gibt zum beispiel noch soundcloud man kann dann noch ähm, vom ccc zum beispiel der hat ja auch so eine Videoplattform, da kann man ziemlich coole ähm, ja, talks auch sich anhören beziehungsweise angucken und Genau, das ist auf jeden Fall auch ziemlich interessant. Was man natürlich nicht hat, ist diese YouTube-Startseite, dass man genau sieht, ja, ähm, das und das wird mir vorgeschlagen. Also so Vorschläge gibt es generell nicht, weil man halt auch nicht mit einem Google-Account eingeloggt ist. Also man macht das halt ohne irgendeinen Account. Man guckt sich YouTube so an, als wäre man halt nicht eingeloggt. Das heißt, man kann auch nicht irgendwie Kommentare schreiben, man kann auch nicht liken oder sowas, man ist einfach nur so ein passiver Zuschauer. Man kann Kanäle abonnieren. Das ist kein wirkliches Abonnement, weil man halt natürlich auch keinen äh, ja, ähm, kein Google-Account angibt, sondern es ist halt ein Abonnement in der App selber. Also es das heißt, dass man ja, Kanäle hat ähm, und die äh, werden halt gespeichert. Also einfach, dass man diese ähm, diesen Kanal abonniert hat. Und das kann man halt über alle video hinweg, also es, Ja, man hat nicht nur einfach YouTube-Kanäle, sondern man kann auch mehrere Video-Plattformen halt äh, Kanäle abonnieren. Genau, äh, das ist ziemlich spannend halt, wenn man auch irgendwie alles auf einen Blick in eine App haben will und bei der YouTube-App auf dem Handy ist es ja auch so, dass man ziemlich mit Werbung voll vollgespammt wird und ich habe letztens da nochmal ähm, die... YouTube-App tatsächlich genutzt, weil 360-Grad-Videos oder sowas, die sind ja schon sehr spektakulär und das wird halt nicht so unterstützt. Genau, das sind so ein paar Nachteile natürlich. Genau, ähm, YouTube-Trends gibt's. es. Ähm, man kann auch die einzelnen Kanäle, die man abonniert, sortieren. Das habe ich zum Beispiel gemacht. Also es gibt einmal ähm, eine Sektion, da sind alle Kanäle drin, aber man kann natürlich auch ähm, daran eigene Kategorien hinzufügen, wie Tech oder Unterhaltung, Medien, Musik zum Beispiel, habe ich das ungefähr unterteilt. Genau, und dann kann man auch ähm, einzeln diese Kategorien an, also auswählen. Ähm, dann kann man halt einmal diese ja, Playlist, kann man es vielleicht nennen, aktualisieren. Und wenn es halt neue Videos von den Kanälen gibt, also es lädt immer ein bisschen, und der durchsucht halt alle YouTube oder halt alle Kanäle generell, die in dieser Playlist drin sind und ähm, ja, wenn es neue Videos gibt, dann werden die halt weiter oben angezeigt, steht auch immer dabei vor 40 Minuten zum Beispiel, wo das Video veröffentlicht, dann kann man sich das ja angucken. Und wenn man sich das Video angeguckt hat, dann wird sich das, also wird, merkt sich NewPipe, dass man dieses Video schon angeguckt hat. Oder wenn man es nur zur Hälfte guckt, dann ähm, steht da auch immer so ein roter Balken, bis so, wohin man das geguckt hat. Ist eigentlich immer ziemlich akkurat. Und dann kann man sich am Ende, das ist nämlich auch ziemlich cool, weil es ist halt Open Source, ähm, gibt es ein Projekt, also ist auch ein Projekt auf GitHub, und dann kann man sich wirklich so eine My es äh, so eine SQLite datenbank herunterladen mit allen Videos, die man halt geguckt hat und noch ein paar mehr ähm, Daten und da kann man wirklich ja, theoretisch analysieren, wie viel Videos man geguckt hat, wie viele Videostunden das sind und kann das halt auch dann irgendwie monitoren. <lacht> ähm, genau, und sonst ist das halt auch so, dass man nicht irgendwie so auf die Plattform irgendwie so gefesselt ist. Also natürlich hat man irgendwie Videos, die täglich irgendwie reinkommen, die man vielleicht interessant findet, aber man fällt halt nicht in so ein Rabbit Hole, wo man dann irgendwie dann nur noch Videos vorgeschlagen bekommt von irgendwelchen Bergrutschen oder irgendwie sowas oder irgendwelchen klassen Schlammfluten, da bin ich auch mal reingerutscht und dann guckt man halt auf die Uhr und dann sind wieder einige Stunden rum und genau da guckt man halt einfach Videos von Kanälen, die einen wirklich interessieren man ist natürlich irgendwie in so einer Bubble, also man kommt da ja auch dann nicht so richtig raus, weil man halt einfach keine neuen YouTube-Kanäle dadurch kennenlernt. Was ich halt gemacht habe, ist, dass ich schon mal auf YouTube so ein bisschen aktiv bin, meistens halt im Browser und dann darüber dann irgendwie neue YouTube-Kanäle irgendwie finde oder halt irgendwelche Empfehlungen von Freunden zum Beispiel dazu kommen und die nehme ich dann halt auch bei Newpipe mit in meine Playlist auf. Mittlerweile habe ich über 130 oder 140 Kanäle, ähm, wenn ihr da Interesse habt, also ich kann mich auch gerne anschreiben, ähm, zum Beispiel podcast Info, ähm, dann gucke ich mal, vielleicht stelle ich dann die einzelnen Kanäle nochmal genauer vor oder schicke auch einen Export meiner Kanäle, das geht nämlich auch. Man kann alle Kanäle exportieren und dann irgendwo anders wieder importieren. Das heißt auch nicht, dass man, wenn man bei so einem Import, also wenn man so einen Import durchführt, dass man seine vorherigen Kanäle überschreibt, also man, also man mergt die so zusammen. Das ist ganz spannend und genau, da kann man einfach so ein bisschen ähm, ja, seine Kanäle irgendwie auch ein bisschen austauschen, das finde ich ganz spannend. Genau, und Genau, wenn man halt jetzt wenig Kanäle abonniert hat, irgendwie so 15 oder sowas, dann werden halt nur sehr, sehr spärlich irgendwelche Videos reinkommen und halt oben dann angezeigt werden im äh, Newsfeed und genau, halt so Kanäle, die halt inaktiv sind, die mal eine Zeit lang irgendwelche sehr, sehr coolen Videos gebracht haben, aber nicht, ja, Content... Äh, irgendwie produzieren jetzt noch, die gehen halt komplett unter leider, also da werden dann keine Videos irgendwie von vorgeschlagen, da muss man dann wirklich aktiv drauf gehen, also man sieht halt nur die neuen Videos, die halt veröffentlicht werden, ist so ein bisschen schade, man kann natürlich aber auch die ganzen Kanäle nochmal in so einer Übersicht sich anzeigen lassen und dann ja wirklich selber aktiv entscheiden, ob man jetzt nochmal Videos von diesem Kanal anschauen will. Genau, das macht halt einfach diesen YouTube-Algorithmus so stark, ähm, dass man halt einfach so eine abwechslungsreiche Startseite hat. Die hat man halt bei YouTube, äh, bei NewPipe halt nicht. Und genau, das ist so ein bisschen schade. Trends gibt es natürlich, aber die sind vielleicht ja nicht so, also sie sind halt nicht personalisiert. Und ist zum einen halt der Vorteil, dass man halt wenig getrackt wird, aber zum anderen halt auch ein Nachteil. Genau, und ja, eine andere Sache ist natürlich, dass... Wenn YouTube irgendwie eine Neuerung hat oder irgendwie Soundcloud oder sowas, dann muss das natürlich erstmal von Newpipe irgendwie implementiert werden und teilweise hatte ich auch das Problem, dass das dann zeitlang nicht funktioniert hat. Also ich konnte keine Videos gucken, weil das halt irgendwie Veränderungen auf Seiten von YouTube zum Beispiel gab und deswegen halt YouTube-Videos nicht mehr geladen haben oder andere Fehler aufgetreten sind aber das wird relativ schnell gefixt, man kann auch immer so ein Issue zum Beispiel schreiben auf GitHub und dann wird da auch drauf eingegangen, genau, das finde ich eigentlich ziemlich spannend und genau, eine weitere App, auf die ich jetzt noch vielleicht eingehen werde, ist F-Droid. das ist einfach ein Open Source, also möglichst Open Source, ähm, ja, Play Store, kann man sagen, also eine Äquivalenz zum äh, Google Play Store, nur halt mit freier Software, also alles kostenlos, man kann natürlich immer spenden, würde ich auf jeden Fall auch empfehlen, um einfach die Creator auch mal zu unterstützen, wenn man dann ein äh, tolles Projekt hat, aber halt eben ziemlich open source und man findet ziemlich, ziemlich coole Apps, da gibt es auch so, ja, App Serien. Kann man sie vielleicht nennen? Also, eine Serie, um das mal so zu, zu erwähnt, erwähnt zu haben, ist zum Beispiel ähm, ja, so, ja, so eine Serie von Apps, die man halt eigentlich immer braucht. Sowas wie Galerie, SMS, Telefon und so. Das ist ja meistens irgendwie was von Google. Und da kann man halt auch auf diese Open Source ähm, Varianten setzen. Oder halt Kalender. Ist ja auch so ein, weiß nicht, ob ich es erwähnt hatte. Genau, da kann ich vielleicht nochmal genauer drauf eingehen. Und diese App findet man halt alle, genau, eben im f äh, Play Store, also im f ähm, Store. Und genau, man kann sich die relativ einfach runterladen. Und es gibt einmal die f App, aber es gibt auch ähm, noch eine weitere, äh, die das so ein bisschen schöner macht. Die heißt äh, Droid äh, Droid-E-Fi. Ähm, die ist ja ziemlich gut visuell nochmal aufbereitet, finde ich ein bisschen besser als F-Droid. Ja, ist letztendlich aber auch nur so ein Client, also so, eine, so ein Interface, das nochmal ein bisschen anders aussieht. Genau, darüber habe ich zum Beispiel auch Money Tracker gefunden. Das ist auch so eine Open Source ähm, Sache, um halt Geld zu tracken. Das ist ja auch gerade so ein bisschen, ja, Gerade durch halt die Inflation, dass man vielleicht wissen will, wie sind seine Ausgaben, was man hat, was hat man da auf dem Konto, was hat man ausgegeben im Monat. Man sieht auch so eine Analyse, so einen Chart, was alles an Flüssen, Finanzflüssen da irgendwie ähm, ja durchgegangen sind. Wie viel man auf dem Konto hat, man kann verschiedene Konten hinzufügen. Und dann halt eben Ausgaben, wenn man jetzt irgendwie äh, einkaufen war, dann kann man da die Einkaufskosten eintragen. Oder wenn man jetzt als Student in der Mensa war, dann kann man das da eintragen. Es gibt auch Apps, die ein bisschen besser vom Interface sind. Ähm, zum Beispiel Moneyfy, glaube ich, heißt das. Da hatte ich mir auch mal die Pro, Pro Edition gekauft. Da habe ich dann aber wieder Abstand von genommen, weil die Daten auch an Dritte weitergeben. Und so finanzielle Daten über mich, das ist schon sehr, sehr sensibel. Wie gesagt, ich bin eher so der Typ, der dann eher auf Open Source setzt und deswegen habe ich da halt eben den Money Tracker gefunden auf F-Droid und ist Open Source. Ähm, genau, und deswegen ist das da vielleicht äh, ganz spannend, ähm, genau, den so zum finanziellen Tracken zu nutzen. Genau, und ich glaube, das war auch so die Apps, die ich sehr, sehr gerne nutze. Ähm, gibt natürlich noch ein paar mehr. Vielleicht gehe ich da auch nochmal genauer drauf ein. Ähm, genau, aber das vielleicht in einem Teil 2. Genau. Und ja, dann bis zur nächsten Folge. Bis dahin.